0: Psicología del desarrollo. Tema 1. El significado del desarrollo en los seres humanos. Apartado 1. Introducción. La importancia del desarrollo. Una característica del ser humano es la infancia tan prolongada que, a pesar de hacernos dependientes de los cuidados de los progenitores, nos otorga la ventaja de tener un periodo de desarrollo extrauturino mucho más largo. Esta inmadurez nos permite ser más plásticos, aprender más cosas y disponer de una mente más flexible. Inmadurez. Los seres humanos nacen con pocas de las conductas de la edad adulta, de manera que hay que aprenderlas. Nacemos con más disposiciones que con conductas terminadas, permitiéndonos más flexibilidad a la hora de adaptarnos a diferentes entornos. Cambios que suponen la situación erguida. Algunos autores defienden que esa inmadurez se debe a la postura erguida y al gran tamaño del cerebro. En términos biológicos, la gestación humana dura realmente 21 meses, pero como la pelvis de la madre limita el tamaño que puede alcanzar la cabeza del neonato, éste nace antes de alcanzar un tamaño mayor. Comparación de edades de conductas en monos y hombres. En la adquisición de conductas, los humanos son mucho más lentos que otros animales, pero llegan más lejos. Juan Carlos Gómez escribe sobre la búsqueda de objetos ocultos. Todas las especies fallan inicialmente en la búsqueda de un objeto totalmente cubierto, Conforme empiezan a superar esta prueba, van pasando diferentes fases. Lo que diferencia a las especies es la velocidad a la que pasan por las fases. Los humanos lo hacemos muy lentamente, mientras que los monos nos superan cuatro veces en velocidad. A su vez, los perros y gatos logran esto en tiempo récord. Apartado 2. Dos, dos rasgos básicos del ser humano. Su naturaleza social y representacional. No hay que olvidar que somos animales y estamos sometidos a las mismas necesidades que otros seres vivos, en particular a la de adaptarse al medio para sobrevivir. Sin embargo, hay una serie de rasgos diferenciadores en el ser humano. Somos animales sociales y al mismo tiempo construimos representaciones muy elaboradas de nuestro medio ambiente, de toda la realidad e incluso de nosotros mismos. Entre estos dos rasgos existe una relación estrecha ya que para vivir en grupos sociales grandes, con reconocimiento individualizado de los miembros, hace falta desarrollar una notable inteligencia. Estas capacidades cognitivas son posibles gracias al gran tamaño de nuestro cerebro. Un cambio muy importante en la vida de los seres humanos se produjo cuando se hicieron sedentarios, crearon ciudades y comenzaron a practicar la agricultura y ganadería. Así se empezaron a crear sociedades complejas con división del trabajo. Los individuos pasaron a desempeñar funciones diferenciadas y pudieron emprender actividades colectivas. Ello requiere grandes capacidades cognitivas, entender los estados mentales de los otros, sus planes y compartirlos con ellos, capacidades exclusivas de los seres humanos. Para satisfacer sus necesidades se crearon relaciones complejas que dieron lugar a las instituciones sociales, convirtiéndose en el núcleo de la vida social humana. Dentro de ellas se forman relaciones tipificadas entre tipos de funciones, estas relaciones coexisten con las psicológicas. Pero la capacidad de de los seres humanos depende también de las representaciones. Apartado 3. Las representaciones. Representaciones, compilación de nuestro conocimiento sobre el mundo incluyendo relaciones aparentes y del funcionamiento de la realidad nos permite entender la realidad y actuar en función de ese conocimiento. Una de las características más específicas de los seres humanos es su capacidad para establecer representaciones. Real, la realidad entra así en nuestra mente de una forma mucho más precisa que en otros animales. Estas representaciones nos permiten comprender la realidad y transformarla, además de compartirla con otros congéneres. Gracias a esa intencionalidad colectiva se puede desarrollar la vida social y la cooperación. Sirven no solo para explicar y entender el mundo, sino también para actuar, pues nuestra acción se realiza a partir de ellas. Constituyen una compilación de todo nuestro conocimiento acerca del mundo. El proceso de conocer consiste básicamente en disponer en la mente de un modelo acerca de cómo funciona la realidad. Esta manifestación se conoce como metacognición, ese conocimiento que se posee sobre el propio conocimiento, producto de la capacidad de la mente de volverse sobre sí misma. En Psicología, se identifican dos amplias formas de metacognición. La referente al conocimiento declarativo y explícito sobre el propio sistema cognitivo, el conocimiento metacognitivo, y la referente a la dirección y regulación activa de sus procesos, el control metacognitivo. Las representaciones se comparten y son parte fundamental de lo que llamamos cultura, en la, en la cual el lenguaje desempeña un papel importante, ya que permite la transmisión de conocimientos. Apartado 4. Concepciones sobre la adquisición del conocimiento. Un problema planteado de forma permanente desde hace siglos es el de cómo se adquiere el conocimiento. Las posiciones principales para explicar la formación del conocimiento son el empirismo, el inatismo y el constructivismo. Empirismo y inatismo. La concepción más sencilla y obvia es que el conocimiento se toma de fuera. Está en la sociedad, lo poseen los otros y nos la transmiten, mientras que nosotros nos apoderamos de él y nos lo incorporamos. Con esta concepción, la actividad educativa consiste en transmitir los conocimientos al alumno, que lo aprendería y quedaría marcado por ellos. Esta posición presupone que el conocimiento está hecho y terminado fuera del sujeto y pasa a su mente. Puede venir de los otros o de la misma realidad que el sujeto copiaría. Esta concepción está emparentada con el empirismo, el conductismo, una de las formas más extremas de traducción del empirismo en términos psicológicos, a pesar de las limitaciones que se han hecho muy evidentes, continúa estando presente bajo formas más sofisticadas en muchas teorías psicológicas. Sin embargo, esta teoría resulta demasiado simple y deja sin explicar muchas cosas. Cómo se produce el paso de fuera adentro, cómo se generalizan los conocimientos que resultan de la experiencia y por qué muchas veces la transmisión es ineficaz o ni se produce tampoco explica por qué distintos individuos difieren en su comprensión de una misma realidad. Un problema mucho más de fondo consiste en explicar cómo se forma conocimientos nuevo. ¿Cómo tiene lugar la creación científica y el avance de la ciencia? Ya los filósofos racionalistas como Descartes, Spinoza o Leibniz señalaron que en el conocimiento había una parte que ponía al sujeto y que no podía venir de la experiencia, la propia capacidad de aprender. El innatismo afirma que nuestra mente tiene conocimientos a priori o innatos sin los cuales sería imposible conocer. La filosofía crítica de Kant trató de realizar una síntesis entre ambas posiciones mostrando que la mente precisa de categorías, algunas de las cuales son innatas. Una forma de innatismo fue defendida por la psicología de la Gestalt. Disponemos de formas innatas para organizar nuestra percepción. Hoy existe una fuerte corriente innatista, que se ha reavivado tras años de dominio del empirismo conductista, al, descub al descubrirse que niños muy pequeños presentan capacidades que no sospechábamos. Autores como Meller han propuesto que el progreso del conocimiento es en realidad una forma de desaprendizaje. La experiencia va eliminando capacidades y disposiciones de los pequeños para seleccionar solo algunas. El constructivismo. Para poder explicar cómo se forman los conocimientos hay que examinar las transformaciones que tienen lugar en el interior del sujeto, cuando éste forma un conocimiento o una conducta nueva. Jean Piaget, apoyándose en Kant, admite la necesidad de una actividad organizadora del sujeto y se preocupó por estudiar la génesis de las propias categorías kantianas. Propuso que el conocimiento es el resultado de la interacción continua entre el sujeto y la realidad que le rodea. Esta posición se ha denominado constructivismo. El individuo se construye la realidad al actuar sobre ella. La dirección del desarrollo, el principio ontogenético. Heinz Werner propuso que siempre se comienza en un estado indiferenciado que a lo largo del desarrollo se va diferenciando en partes o funciones distintas que al mismo tiempo se vinculan entre ellas. Se trata de un principio muy general que se aplica al ámbito de la diferenciación de los órganos en los seres vivos y en las funciones psicológicas. El cerebro es un buen ejemplo de esta ley en los niveles filogenéticos y ontogenéticos. Es quizá una ley demasiado general, pero nos da pistas sobre la dirección que sigue el desarrollo. Apartado 5 ¿Cómo se construye el conocimiento? Jean Piaget, en 1936, defendió que el sujeto hereda también una forma de funcionamiento que comparte con otros organismos vivos y que consiste básicamente en la capacidad para adaptarse al medio y para organizar sus conductas y conocimientos. Admite así que el sujeto tiene unas capacidades innatas, pero pone en duda que estas capacidades incluyan conocimientos innatos acerca de cómo es la realidad. Argumenta que estos deben ser construidos por los sujetos. Actuando sobre los objetos, se va descubriendo propiedades de estos que se manifiestan a través de la resistencia que ofrecen a su acción. Así se van formando esquemas que permiten actuar sobre la realidad de forma mucho más compleja de lo que se podía hacer con los reflejos iniciales y la conducta se va enriqueciendo constantemente. Todo esto tiene lugar en un medio social. En la concepción de Piaget hay que tener presente que lo que el sujeto puede conocer de la realidad en un cierto momento es fruto de un proceso de adaptación intelectual que está determinado por los conocimientos anteriores y los instrumentos cognitivos. Al actuar sobre la realidad la incorpora, la asimila, la modifica, pero al mismo tiempo se modifica así a él mismo, se acomoda, pues aumenta su conocimiento y las anticipaciones que puede hacer. Es por tanto un participante activo en la formación del conocimiento. Cuando se transmite conocimiento el sujeto tiene que reconstruirlo. El conocimiento es siempre una construcción que el sujeto realiza partiendo de los elementos del que dispone. Esquema. Sucesiones de acciones, que tienen una organización y pueden ser aplicados a situaciones nuevas. Adaptación, es la búsqueda de equilibrio con el ambiente, conlleva dos aspectos complementarios, asimilación y acomodación. La asimilación es el proceso mediante el cual el sujeto transforma la realidad para poder incorporarla a sus esquemas previos. Mientras que la acomodación es el proceso mediante el cual el sujeto modifica sus esquemas para poder incorporar nuevos objetos o conocimientos a su estructura cognoscitiva. Según el constructivismo, el sujeto tiene que construir tanto sus conocimientos y sus ideas sobre el mundo como sus propios instrumentos de conocer. Pasa por una serie de estadios que son distintas formas de interaccionar con la realidad. El descubrimiento de nuevos hechos y el perfeccionamiento de las teorías es una característica del progreso en el conocimiento científico, pero la parte central de la teoría de Piaget continúa siendo un marco adecuado para explorar y seguir investigando los progresos en el conocimiento. Apartado 6. Adaptación. El origen de la actividad del organismo hay que verlo en un desequilibrio que se produce en la situación en la que se encuentra. Los organismos son seres activos que están actuando en su medio y modificándolo, pero en su actividad el organismo tiene que adaptarse al medio, lo que supone tanto que el medio es modificado como que el organismo se transforma. Desde el punto de vista de la teoría de la evolución de Darwin, el desarrollo mental que se ha producido en el hombre y que le diferencia de otros animales es un resultado de la adaptación, un conjunto de variaciones que le han permitido la supervivencia como especie. El desarrollo psicológico es prolongación del desarrollo biológico y sobre él actúan los mismos mecanismos. La adaptación es un proceso activo y distingue dos aspectos indisociables, la asimilación, que es la incorporación que el organismo hace del medio, o más general, de la acción del organismo sobre el medio, y la acomodación, la modificación del organismo por efecto de la influencia del medio. Apartado 7. Las necesidades. Toda conducta constituye una respuesta a una necesidad pero también tiene que realizarse de una manera determinada. Por ello, aparecen dos aspectos indisociales, la energía o aspecto afectivo y la estructura o aspecto cognitivo de la conducta. La satisfacción de las necesidades requiere obtener objetos o encontrarse en situaciones que deben producirse para que la vida de los individuos siga de forma normal y pueda mantenerse. Las necesidades nos orientan hacia objetos o hacia situaciones que son las que satisfacen las necesidades. Esa satisfacción de las necesidades se realiza en el medio social en el cual viven los hombres. Las instituciones son formas de organización social de las que se dotan los grupos de individuos para alcanzar sus fines. Dentro de estas instituciones la conducta está regulada por una serie de pautas y de normas, de manera que los individuos tienen que seguir un guión para poder participar en ellas. Se pueden distinguir tres grandes grupos de necesidades, las fisiológicas, las sociales y las intelectuales. Las necesidades fisiológicas. La satisfacción de estas necesidades ha, ha dado lugar a las instituciones económicas para la producción y distribución de recursos. Cuanto a las relaciones sociales, el hecho de vivir en grupos muy grandes exige el establecimiento de relaciones sociales de tipo muy variado. La familia permite la supervivencia de individuos inmaduros y la transmisión cultural. Las instituciones políticas, las normas morales y las instituciones jurídicas, el Estado y el Gobierno son una respuesta a los problemas de la convivencia y la regulación de conflictos. Otras instituciones son las relacionadas con el ocio. Necesidades intelectuales o cognitivas, las representaciones y el conocimiento. No solo producir, sino también transmitir conocimientos, lo que constituye la cultura. La escuela o los medios de comunicación son las instituciones encargadas de satisfacer esta necesidad. Las necesidades de conocimiento son muy importantes para que el individuo reconozca el entorno y pueda desenvolverse dentro de él. Inicialmente disfruta de la protección de los, de los adultos, pero tiene que adquirir esas capacidades y conseguir autonomía. Uno de los rasgos más notables de los seres humanos es la posibilidad de acumular conocimiento y que cada individuo no tenga que adquirirlo todo por sí mismo. Es lo que caracteriza la cultura. La adquisición de la capacidad para actuar sobre el entorno es lo que se denomina aprendizaje y las instituciones educativas responden a esta necesidad. Apartado 8. Historia del estudio del desarrollo. La psicología del desarrollo estudia el proceso de formación de las conductas y representaciones que llegan a tener los adultos. Se trata de una forma de estudiar la mente humana describiendo las distintas etapas del desarrollo, los primeros estudios sobre niños fueron observaciones sobre sujetos excepcionales y pronto surgieron observaciones biográficas sobre sujetos normales. Más tarde surgieron los trabajos de tipo estadístico, que recopilaban datos sobre algún aspecto determinado de la conducta infantil. Las preocupaciones que motivan estos trabajos son de tipo pedagógico, médico y filosóficas. Mientras que la psicología en general utilizaba el método introspectivo, el estudio del niño tenía que basarse en observación o en experimentos, produciéndose un tipo de estudio más objetivo. El libro de William Preyer, en 1882, puede considerarse uno de los orígenes de nuestra disciplina. Sin embargo, es James Mark Baldwin, en 1895 y 1897, quien es considerado como iniciador de la psicología del desarrollo más allá del estudio del niño. A principios del siglo XX se producen importantes cambios en la psicología. Se relaciona el desarrollo temprano con el posterior, se critican los métodos introspectivos, surge el conductismo, nace la psicología de la Gestalt, etc. En los años 20 iniciaron sus trabajos cuatro importantes psicólogos, Werner, Wallon, Vygotsky y Piaget. En los años 50 tuvo lugar la revolución cognitiva, que continúa teniendo una considerable importancia en la psicología actual. Propone que el sujeto es un procesador de información y trata de construir modelos de funcionamiento de la mente humana. Dentro de la psicología cognitiva se incluyen los modelos conexionistas o teorías de procesamiento distribuido en paralelo, el PDP, según las cuales el procesamiento de la información se realiza mediante un gran número de unidades interconectadas en una red. Un último enfoque teórico que cabe resaltar es el enfoque de los sistemas dinámicos es fruto de la confluencia de ideas y trabajos provenientes de diferentes campos de estudio. Voy a leer las teorías y los rasgos que la definen sin hacer hincapié en los enfoques. La teoría psicoanalítica es una teoría de la conciencia, determinantes inconscientes, importancia de la infancia, importancia de la sexualidad y contempla estadios de desarrollo. En el conductismo, hay interés por la conducta, relaciones funcionales entre estímulos y respuestas, conductas nuevas formadas por asociación entre conductas simples, desinterés por los estados internos del organismo y no cuenta con estadios. La gestalt, la conducta está organizada en totalidades o estructuras que tienen un origen físico y no hay génesis ni estadios. Piaget, el desarrollo es un proceso constructivo, hay una interacción continua entre organismo y medio, el sujeto elabora estructuras y hay estadios. Vygotsky, el desarrollo indisociable de, del ambiente social. Y en las teorías cognitivas hay modelos de sujeto y el sujeto elabora información. El darwinismo, la etología. A lo largo de un periodo de evolución de los seres vivos que ha durado millones de años, se han ido seleccionando conductas que son adecuadas para la supervivencia. Los rasgos que facilitan la supervivencia del individuo tenderán a mantenerse, mientras que los que constituyan una dificultad, una debilidad, un problema para la adaptación, tenderán a desaparecer, pues su poseedor no tendrá ocasión de legarlo a la descendencia. La influencia de la teoría de la selección natural. El darwinismo impulsó la investigación de los fenómenos relativos al cambio en los asuntos referentes al hombre. La idea de la lucha por la existencia y la supervivencia del mejor adaptado dio lugar a explicaciones sobre el orden social, el darwinismo social. El apoyo a la existencia de variaciones y diferencias impulsó el surgimiento de disciplinas que estudiaban y medían estas diferencias. Y finalmente la idea de la adaptación al entorno permite explicar las conductas humanas y de otros animales en función de su valor y utilidad para la supervivencia. Es uno de los fundamentos de la etología. A unos psicólogos incluso llegaron a defender la idea de que la ontogénesis o el desarrollo del individuo reproduce la filogénesis, que sería el de la especie. Esta idea de recapitulación ha sido abandonada por falta de pruebas convincentes. Apartado 9. Los estadios del desarrollo. La mayoría de los autores introducen divisiones en las distintas fases de la vida, siendo una de las más utilizadas la división de Piaget. El periodo sensorio-motor. El sujeto dispone de un limitado repertorio de respuestas reflejas que progresivamente se van diferenciando en un número creciente de esquemas y que constituyen la base de la capacidad de acción del organismo psicológico. Los esquemas se van generalizando y diferenciando a la vez, coordinándose entre sí hasta llegar a la constitución de objetos permanentes que son productos de la intersección de varios esquemas. Se establecen los primeros vínculos sociales. Durante el progreso se construyen los conceptos prácticos de espacio, tiempo, causalidad, objetos permanentes y leyes que rigen el mundo. Finalmente aparece el lenguaje, en conexión con una función más amplia, la función semiótica, que supone la posibilidad de manejar signos o símbolos en lugar de los objetos representados por ellos. El periodo de las operaciones concretas. En la primera etapa se establece la inteligencia intuitiva o su periodo preoperatorio. El sujeto comienza a insertarse en la sociedad adulta, adquiere un dominio del lenguaje, pero mantiene un pensamiento egocéntrico. El universo es cambiante y la representación que existe de él no es todavía adecuada. El sujeto no es capaz de manejar operaciones con clases o con categorías de objetos. Al final de su periodo se establecen invariantes en las transformaciones, dando lugar a su periodo de completamiento de las operaciones concretas. El niño va a confiar menos en los datos de los sentidos, en las apariencias perceptivas y va a tener más en cuenta las transformaciones que se realizan sobre lo real. Será capaz de llevar a cabo operaciones reversibles. Sin embargo, esas operaciones con clases y relaciones se restringen aún a la manipulación de los objetos. En el último periodo, el de las operaciones formales, el sujeto adquiere las operaciones básicas que hacen posible pensamiento científico, es capaz de razonar no solo sobre lo real, sino también sobre lo posible. El término de este estadio, al término de este estadio, el sujeto ha adquirido los instrumentos intelectuales del individuo adulto en nuestra sociedad. Apartado 10. Diferencias entre los estadios. Durante el periodo sensorio-motor, los intercambios del sujeto con el medio son puramente prácticos, motores. Durante el periodo de las operaciones concretas se desarrollan acciones más complejas, pero todavía sin poder anticipar completamente las consecuencias de acciones no realizadas anteriormente. Durante el periodo de las operaciones formales, el sujeto comienza a ser capaz de abordar los problemas de una forma hipotética deductiva. Es capaz de anticipar los resultados. El lenguaje desempeña un papel fundamental, ya que el pensamiento hipotético deductivo no puede darse sin él. Las edades son secundarias, lo fundamental es el orden de sucesión de las adquisiciones que permanece constante. Otra característica de los estadios es que cada uno de ellos conserva las adquisiciones anteriores.